0: Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hello, buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Creo que esta va a ser la primera vez que haga un parte 2 de un episodio. Y digo la primera vez porque ya me ha pasado con temas anteriores que de alguna manera evolucionan en mí. Yo termino aprendiendo algo nuevo, tengo una vivencia nueva, eh, quizás mi percepción cambie un poco, así que quizás cada tanto toque actualizar algunos de esos episodios o sean la base de episodios nuevos. Yo personalmente lo veo como parte de la evolución que uno mismo hace o que deberíamos hacer y me puse a pensarlo el otro día que fue el día internacional del podcast cuando repasaba un poco todo el contenido que yo les he ido compartiendo en estos meses, semana a semana y veo como en este tiempo muchas cosas se han dado o han cambiado en mi vida referente a esos temas y es lindo ver justamente esa evolución. Pero bueno, para no desviarnos mucho, porque este episodio no es de la evolución per se, aunque pudiera haber un episodio de esto, ya veré cómo lo estructuro, pero en fin. ajá. La razón de una parte 2 el día de hoy tiene que ver con el tema de las manifestaciones. Y en teoría no es como que se han dado grandes cambios desde que les grabé el episodio de manifestación y visualización, aunque es algo que sigo haciendo a diario, pero más es la idea de cosas que he venido aprendiendo recientemente referente a este tema. Y allí está la idea de una segunda parte o episodio sobre las manifestaciones. Así que sin dar más vueltas, empecemos. Cuando les hablé de este tema inicialmente en el capítulo 18 del podcast, By the way, qué loco suena decir ese número porque se siente tan lejano y se siente como que he hecho tantos episodios ya que estos momentos me ponen todo como en perspectiva. Pero bueno, en fin, cuando hablamos de manifestación la primera vez, mi enfoque era más como un mini tutorial de cómo manifestar correctamente o por lo menos de la mejor manera posible, según mi opinión. Les comentaba que recién estaba tomando un curso en ese entonces donde tocamos justamente ese tema y se hablaba de manifestar desde el presente, como si ya te estuviera pasando eso que tú quieres, con detalles, desde el agradecimiento. Y todo esto influyó en mi práctica diaria de manifestar. Dejé de escribir mis manifestaciones como sueños, como anhelos lejanos. Y en vez empecé a trabajarlos en mi mente como algo que ya era un hecho. Por más lejano o por más imposible que me pareciera eso que yo estaba decretando, yo igual lo escribía. Y psicológicamente tiene sentido estamos de alguna manera haciendo el clásico fake it till you make it mental. Es como yo lo pienso como las planas o las caligrafías que uno lo ponían a hacer en el colegio y de tanto que tú repetías la misma frase se te quedaba grabada y luego era imposible sacártela de la cabeza, pues es el mismo principio. Acá te estás convenciendo por medio de la repetición, la escritura, el decretar eso que tú quieres como una realidad que ya existe en el plano físico. Ya no es esa fantasía de cuentos que vive en tu inconsciente, sino que ya te lo estás viviendo de alguna manera. Describes cómo eso que tú quieres te hace sentir, cómo te cambió la vida, quién eres hoy a partir de ver esa manifestación cumplida. Y además agradeces el que eso ya sea una realidad, lo que para mí lo hace sentir aún más real, valga la redundancia, y factible. Pues bien, tomando estos principios en práctica estos últimos meses, yo llegué a otras conclusiones que siento que me han ayudado mucho y son justo las que yo les vengo a compartir. Y esto es sin ningún orden en particular, sino con la idea de que las incorporen, si ya no lo hacen, a sus prácticas de manifestación recurrente. Punto o señal número uno. Enfócate en el qué y no en el cómo. A ver, me explico. Por mucho tiempo en mi cabeza la idea de manifestar conllevaba centrarse en una sola ruta, manera o vía de llegar a un objetivo. Era sí o sí, esta es la manera y no había de otra. Y lo que para mí inicialmente, lo que yo pensaba que yo estaba haciendo, que era centrarse tanto en algo que eventualmente se iba a cumplir, terminé por entender que al contrario, yo me estaba limitando demasiado. Porque a ver, tú puedes tener una idea de cómo se deben dar las cosas idealmente. Por ejemplo, tú tienes ese trabajo soñado o compañía para la que quieres trabajar sí o sí y lo manifiestas. Y en tu mente tú dices, ok, yo consigo ese trabajo ideal a través de enviar mi currículum por medio de la página de aplicación de esa compañía, de ese trabajo en específico. Luego voy a obtener una primera entrevista donde me va a ir de maravilla. Eh, puede que una segunda entrevista donde allí me dan la oferta, yo la voy a evaluar, firmo y listo, empiezo el trabajo soñado. Y eso, en teoría, suena bien. Tiene sentido. Uno para conseguir ese trabajo tiene que aplicar directamente, mandar el currículo, tender la entrevista, bla, 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 y listo, ¿no? ¿Qué pasa si yo les dijera que hay muchas otras formas de dar con ese trabajo? Por ejemplo, si yo te dijera que conectando con alguien de ese departamento en LinkedIn, y tú invitas a esa persona a tomar un café para hacerle preguntas a la compañía. O si yo te dijera que justo mañana cuando tú vas a comprar tu desayuno en el deli o en el café cerca de ese trabajo soñado, mientras tú estás en la cola, da la casualidad de que te cruzaste con alguien de recursos humanos de esa compañía. Y empiezan a hablar y es esa persona quien directamente te refiere para la posición o hasta te da la entrevista directamente. Van viendo a lo que me refiero. En este escenario, en este ejemplo, así como en el de casi que todos, siempre hay más de una forma de llegar al objetivo. Pero si en nuestra mente y en nuestras manifestaciones estamos cerrados a una sola opción y ya nos estamos limitando a esa sola opción, no estamos permitiendo que el universo, Dios, los ángeles, las energías, como ustedes le quieran llamar, hagan lo suyo y te pongan en el lugar y momento adecuado. Entonces vamos a trabajar más en establecer qué es eso exactamente que nosotros queremos en lugar de sobreenfocarnos en la manera como eso tiene, entre comillas, que pasar sí o sí. El punto o señal número dos, atrévete a manifestar aquello que creas imposible o que jamás pensarías que se te pudiera dar. Este punto medio que lo voy a conectar con el punto anterior, con una historia de algo que me pasó recientemente y que yo aún no me lo creo, eh, y menos mal que tengo testigos. Estaba cenando con mi amiga Isa que estaba de visita acá en New York y de entre todos los temas que tocamos sale, por supuesto, la creación de contenido. Y específicamente nos pusimos a hablar de cámaras. Ella me contaba que quiere vender la cámara que ella tiene ahorita para comprarse una Canon porque es la más sencilla de usar, según lo que ella me contaba. Eh, la calidad de la imagen es buena, todas estas cosas. Me dice incluso cuánto costó su cámara actual y en cuánto la está vendiendo y aun cuando en teoría es un buen deal, en mi mente era como que mm, ahorita no está en el budget, maybe a futuro, pero me quedé con la idea de la cámara Canon que cabe acotar. Es la única marca que no he llegado a tener y una parte de mí siempre había querido una cámara Canon. Así que nada. No. Terminamos de cenar, vamos con el grupo con el que estábamos caminando al tren y de la nada escucho a Isa y a su hermana detrás de mí decir una cámara en la basura y yo que what Y obviamente me acerco donde ellas están y justo afuera del edificio por donde estábamos pasando hay como tres bolsas de donaciones, de ropa y otras cosas y que hay justo al lado de la bolsa, se lo juro, una cámara Canon. Ahora, para darles un poquito de contexto aquí, para quienes no están en los Estados Unidos o por lo menos acá en Nueva York, es muy normal ver gente literalmente votando cosas que en teoría están en buen estado y aún sirven, pero sencillamente o no las quieren más o se van a mudar y no, las ca no les caben en la casa nueva, cosas así. Yo he visto mesas, yo he visto sillas, yo he visto muebles, pero una cámara jamás en la vida. Así que Ahí nos ponemos a inspeccionar la susodicha cámara. Estaba entera, no estaba rota. Se veía ligeramente usada. Pero más allá de eso, se veía bien. Y la misma Isa me dice, ¿viste? ¿Y tú qué justo querías una Canon? Cuestión que me llevo la cámara a mi casa. Todavía con incredulidad al máximo. Porque para mí era imposible que la, cama que, la cámara que yo quería. llegara a mis manos de esa manera. Sin embargo... Nunca me centré en este aspecto, en esta manifestación específica. Nunca me centré en que llegara a mí de una sola manera, eh, tener una sola respuesta, un solo método de cómo yo quería que llegara, que es el punto anterior. Aquí sencillamente lo que yo decía era que quería una Canon y listo. Y bueno, luego de darle una buena desinfectada, limpiada a la cámara, de conseguir una batería nueva para esa cámara en Amazon... La aprendí, la probé. Señores, la amiga funciona a la perfección. Y además de tener cámara nueva, tengo lección de vida nueva, que es justamente eso. Hay que atrevernos a pensar y soñar en grande. Por más loco, por más improbable, incluso imposible que pueda parecer, vamos a permitirnos hacer eso. Manifiesten a lo grande. Dejemos que la vida nos sorprenda. Uno nunca sabe. Y por último, pero no menos importante, el punto o señal número 3. Manifestar va de la mano con trabajarlo. A ver, aun cuando sí, como en el ejemplo anterior, hay cosas que sencillamente son suerte o estar en el momento y lugar adecuado, la mayoría de las cosas que nosotros queremos, que manifestamos y que deseamos requieren al menos un mínimo de esfuerzo de nuestra parte. Y creo que un ejemplo súper fácil y común es el de la lotería o cualquier premio que uno se quiera ganar. Porque a ver... ¿Cuántas veces uno escucha el, cuando yo me gané la lotería y sea rico, voy a comprar esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? Y tú le preguntas, ¿pero ya compraste el ticket? Y la respuesta es no. O personas que amarían ganarse uno de esos sorteos de redes y cuánto quisieran ese premio, pero no participan porque es que ya hay mucha gente participando y sé que no me lo voy a ganar. Entonces, ¿cómo pretenden que eso que quieren se les dé? ¿Cómo podemos pretender nosotros a veces que algo que tanto queremos sencillamente nos caiga en las manos y listo como por arte de magia? Yo creo que ahí específicamente radica el que muchas personas no conecten 100% con el tema de la manifestación o lo vean como soñar despierto y ya. Y a ver, yo los entiendo. Porque yo siento que mucho se habla de cómo manifestar y cómo desearlo y cómo pedírselo al universo, pero yo siento que muy poco hacemos énfasis en la letra chiquita del contrato, que es que esa manifestación, ese deseo, eso que tanto queremos requiere de nuestra parte, de trabajarlo, de movernos hacia ello. Y este trabajo se va a ver diferente para cada quien y dependiendo qué es lo que cada uno desea, pero yo estoy segura que para el 99% de las manifestaciones, una mínima acción de nuestra parte es necesaria. A ver, tú quieres demasiado ser tu propio jefe, tener tu compañía, ok. Tienes que hacer el trabajo previo de definir tu producto o servicio, registrar la marca, tener la cuenta de banco, etc. Que te quieres dar a conocer como creador de contenido, ser un influencer top, vivir de las redes, ok. Tienes que crear tu página web, tu media kit, tu portafolio, tocar puertas para conseguir tus primeros clientes y así. Que deseas tener ese cuerpazo espectacular y estar super fit. Lo mismo, constancia con el gimnasio, comer sano, tomar mucha agua, dormir bien. Las cosas que ya sabemos. Entonces, uniendo todos estos tres puntos, vamos a recordar. Manifestar y soñar en grande. Así parezca imposible que eso pueda pasarnos. Enfocarnos en lo que queremos y no en una sola manera en cómo se nos puede dar, pero sin olvidar que tenemos que poner de nuestra parte. Definir los pasos que podamos y debemos dar para estar más cerca de ver esa manifestación plasmada en nuestra realidad. Y ojo, otra cosita que añadiría. Si hay algo que deseas con todo tu corazón, seguramente es porque ya lo has visto ser la realidad de alguien más. Ya has visto que eso puede pasar. Así sea una sola persona, pero ya es real en algún plano físico. Entonces, eso nos puede ayudar a recordarle a nuestra mente que si eso es real y posible para alguien más, significa que también puede serlo para mí, para nosotros. Y eso es maravilloso. Así que espero que esta segunda parte de un tema que para mí es tan importante, tan parte de mi día a día, les ayude a ustedes también tanto los que ya practican manifestar y quizás puedan incorporar algunas de estas recomendaciones, como también para aquellos que quizás le han tenido cierta resistencia y quizás les dé la oportunidad de dar ese primer paso, de darse la oportunidad de hacerlo. Creo que es algo donde no tenemos prácticamente nada que perder y muchísimo que ganar. Así que nuevamente gracias por acompañarme en otro episodio y nos escuchamos en una nueva edición de Esperando la Señal.